0: Minutos a capar
1: com Catarina Pereira e Sofia Oliveira. Não sei se estão cientes disto, mas Portugal pode apurar-se já hoje para os oitavos de final. Mas o que é isto? Agora não íamos sofrer? Não temos de fazer contas? Não acredito, mas pronto. Vamos primeiro falar do último jogo a disputar-se às 10 da manhã neste Mundial. Não sei quanto a vocês, mas eu vou ter muitas saudades de acordar e ter de ver logo um camarão em Sérvia. Depois, à uma da tarde, há um Coreia do Sul-Gana, do grupo de Portugal. A equipa de Paulo Bento pareceu muito bem estruturada no primeiro jogo, o que é uma surpresa vindo de quem é treinado por alguém com aquele cabelo. Quanto ao Gana, atenção que eles não são de confiança. Aviso já ao guarda-redes sul-coreano que nunca deixe de olhar para trás. Às 4h, há Brasil-Suíça. De um lado, a seleção canarinha apresentou a sua candidatura logo na primeira jornada, com Richard Richarlison a fazer uma grande exibição e a marcar um dos melhores golos do Mundiais. Do outro lado, Seferovic. Às 7 chegou a nossa hora, há Portugal-Uruguai e temos de vingar-nos daquela eliminação de 2018, quando dois golos de Cavani nos arrumaram dos oitavos. Lembram-se, desejamos tão mal ao rapaz que depois ele foi acabar a carreira no Benfica. A tripla da Sofia. Sofia, hoje sou eu que estou muito, muito ansiosa, porque o teu Darwin do dia, ou seja, aquele que toda a gente quer ver menos tu, é, espero eu, esperamos todos, espera o país. O Darwin. Estás-te a rir? Coitado do Darwin, já te estás pois a rir? Pois tu tens
0: arrebentado com arrebentar, os bem-víquins acho que eu vou-te conseguir A Ah, reventar. do Cavani? Não vou conseguir arrebentar com ninguém, Opa, era irresistível. por mais que <risos> <tente>. Era irresistível.
1: <risos> tu não vais falar do Cavani? Falei eu. <risos> Fala-nos fala lá do Darwin no seu dia. Hoje é no mesmo o mesmo dia. Hoje
0: Darwin, Darwin é Darwin, chegou o dia, chegou o dia em que o último livro de Cristina Ferreira vai fazer sentido na minha vida. Para mais informações, consulte o título no Google. E, portanto, estou ansiosa. Um, eu eu acho que uh, hoje é o dia em que Darwin Nunes vai fazer um atrico frente a Portugal. E além disso, é também o dia em que Darwin Nunes será considerado e consagrado o herói nacional. O dia em que, por eu ter escolhido dizer que não gosto de um avançado, que não sabe jogar com os pés, vou ser despedida. Portanto, vai tudo correr bem. Vai mesmo tudo correr bem. Eu que acho vem. que sim. Um, só vos peço uma coisa, e acho que isto é mais ou menos uh, tranquilo. Depois de uma pessoa andar desde que nasceu a defender os jogadores criativos e assim, pá, por favor, sejam minimamente criativos também nos insultos. Não me mandem para a cozinha, porque isso já fazem
1: variadamente. Ah, sim, isso é um clássico. Por favor. Uh, se o Uruguai for eliminado acho que temos que já prometer aqui que o espírito de Darwin vai manter-se connosco até ao final deste sempre, Mundial. Sempre, sempre. Certo? Sim, sim. Nesta rubrica não mexemos. Não mexemos, nem pensar. X do dia, ou seja, quem é que toda a gente quer ver e tu também? Bruno Fernandes. Ah, não te esqueças dele hoje!
0: <risos> Finalmente escolhi Bruno Fernandes Boa. para
1: alguma coisa. Hum, acho
0: que é importante. E depois também é importante que. Eu, eu adoro receber EIT, adoro mesmo. Mas eu gosto que sejam rigorosos até aí. Caramba, eu já disse mil vezes que me esqueci de pôr o rapaz na minha lista de convocados. Porque é que insistem nesta matéria Não te perdoamos. Poça. Posso... Olha, mas para falar um bocadinho de futebol, que é uma coisa que não se faz muito por aqui. Um, o Bruno, a rir do quê? O
1: Bruno,
0: o Bruno um, fez fez duas assistências não é? um, portanto não deixa de ter sido uma das melhores exibições do jogo frente ao gana é um jogador que precisa de estar naqueles espaços para definir de frente para o jogo não pode andar a vir buscar bolas atrás não pode andar a bater e a, e a, e a, e a pisar zonas do terreno de outros, de outros companheiros, ele tem de estar ali atrás da linha média um, adversária e, e definir o último passo, a tentar golos porque sabemos que também é muito forte arrematar a baliza um, acho que sim, acho que, acho que o Bruno pode também de alguma forma acabar com aquele mito de quando chega à seleção já não é assim tão jogador
1: Eu por acaso acho que ele foi, na minha opinião claro, o melhor em campo contra o Gana e para quem foi de avião comercial não esteve nada mal Geraldo do dia, ou seja, quem é que só tu é que queres ver, mais ninguém Ricardo Horta Okay. E ainda te
0: lembravas que ele estava... Lembrava, é claro. Que ele estava convocado, não é? Um, eu sinto que Ricardo Horta... Lá está, não sei se, se já sequer pisou a relva, se calhar ainda nem sequer teve essa oportunidade. Um, mas estamos a falar de um jogador de altíssimo nível que eu até acho que em determinadas circunstâncias poderia fazer mais sentido do que outros, porque estamos a falar de um jogador que sabe movimentar muito bem entre linhas, um, que também tem boa qualidade de passe, que pode ser importante para aqueles jogos que estão amarrados porque há muito pouco espaço para jogar e o adversário está a defender com bastante jogadores atrás da linha da bola, por exemplo, com 11 como fez o Gana em alguns momentos. E o Ricardo tem tem, tem muita qualidade. Infelizmente, acho que está no lote do Vitinha, se calhar até num lote abaixo, daqueles que somarão menos minutos neste Mundial, por Portugal.
1: Eu acho que a época está realmente a correr bem ao Ricardo Horta, não é? Porque, primeiro, felizmente não foi para o Benfica. Agora vai ao Mundial. Portanto, tem tudo para nos poucos minutos que se calhar vai ter para jogar neste Mundial, para correr bem. Já deste duas hoje.
0: Um áudio para o engenheiro.
1: Sofia neste segundo jogo de Portugal, achas que vamos ter outra vez tiki taka da Wish? Fiquei com isto na cabeça. <risos> Eita, foi Desde quinta-feira. Foi bom. Um, eu hoje vou ser séria, confesso. Oh. Então, é, opa, um,
0: <risos> não sei. Estou a sentir que podemos uh, finalmente ter aqui um mundial interessante para muitos jogadores e para a própria seleção. E este áudio vai ser vai ser o mais sério possível, o mais sério que fiz até aqui. Ok, vamos lá então. Então, bora, Mister. Boa tarde. Um, Olha, em relação ao Uruguai, eu tenho a certeza de que já estudou muito bem a equipa, do ponto de vista coletivo e também individualmente. É aquela equipa cheia de raça, que dá a cacetada com fartura, cuja frase motivacional no mal é canela até ao pescoço, por aí. Portanto, quero dar-lhe um conselho. Não podemos jogar o jogo deles. Primeiro porque só temos um palhinha e depois porque se jogarmos vamos perder. Já lá vai o tempo em que o futebol... Era visto como uma luta na lama, embora Zé Mota lhe diga ao contrário, não acredito naquilo que ele lhe diz. Uh, se fizemos 600 passos contra o Ghana, temos de fazer 900 contra o Uruguai, temos de fazê-los correr atrás da bola, temos de fugir do duelo sempre, temos de executar e um, pensar mais rápido do que uh, os adversários. Lamento que hoje o áudio esteja tão sério, mas desde que me apercebi que, que vai realmente apostar no João Félix para o Mundial, que eu estou a conseguir oferecer
1: por Portugal. Portanto, com amor, Sofia Oliveira. Sim, vi, vi que partiste do princípio que o Pepe volta a não jogar, não né? Por isso, é, só assim é que ficaríamos abaixo do Uruguai nessas características. Decidi somente mencionar João Palhinha, que provavelmente é o único elegível para o jogo de hoje. Mas olha que no Mundial acho que se tiveres muitos amarelos depois não jogas, ao contrário de outras situações. <risos> Queres arriscar um
0: 11 para este Portugal-Uruguai? Vamos lá, portanto, Diogo Costa na baliza independentemente de não ter olhos nas costas também hum, acho que há aqui uma possibilidade de Diogo dalo jogar à direita
1: Pois, o primeiro jogo não correu lá muito bem a João Cancelo. E
0: também tem a ver com as próprias características, com a forma como Fernando Santos quer agora montar a equipa, dando hum, largura através dos laterais e profundidade e hum, povoando mais o corredor central com médios com características distintas, lá está dessas de que por vezes a seleção precisou frente ao Gana, portanto há a possibilidade de Diogo Dallo à direita, na minha opinião União, acho que os defesas centrais embora tenham feito um jogo bastante mal, para ser simpática, se mantém portanto Rubén Dias e Danilo e depois à esquerda apostem Nuno Mendes, pela mesma razão o Rafael Guerreiro acho que até foi o menos mal da linha defensiva, mas lá está, o Nuno Mendes dá essa verticalidade um, Rafael Guerreiro não é um lateral para, para esse tipo de andanças é diferente, faz mais combinações gosta de prescrutar outras zonas do terreno depois no meio campo, talvez talvez tenhamos o William Carvalho a titular. Há essa possibilidade. Também e é pescarim. uma possibilidade forte. Depois vamos ver como é que está o Otávio. A ser lesionado. Uhum. Uh, Bernardo Silva. Jogará sempre. Olha, Bruno Fernandes. Não te esquece, Bruno te Fernandes <risos> jogará sempre. Obrigada. E um, Rafael Leão tem aqui uma oportunidade, mas eu acho que ele não vai tirar João Félix. Depois de João Félix estar envolvido em três golos, muito dificilmente uh, tirará João Félix, Ronaldo a titular. Se Ronaldo, lá está, eu preferiria ver Rafael Leão na frente de ataque de Portugal e o um Ronaldo a entrar numa fase em que talvez precisássemos de outras coisas no jogo. Acho que o Rafael Leão era o jogador ideal para dar as tais características que não temos com os jogadores que gostam muito de vir, pedir bola no pé. Portanto, algumas dúvidas, principalmente no meio campo, tendo em conta a possível lesão de Otávio ou não, e até a própria entrada do William Carvalho, mas uh, pronto,
1: é isto, uh, vamos lá ver. Vamos lá ver. Mais qualquer
0: coisa, o momento do Mais Futebol dizer qualquer coisa.
1: Uma vitória e já está, é isso que Portugal precisa para chegar aos oitavos de final. Dito assim, parece tão fácil como, diria Sofia Oliveira, dar o falhar uma recepção de bola. No entanto, o histórico de Portugal com o Uruguai é historicamente equilibrado. Foi Edison Cavani quem nos enviou para casa em 2018, no único duelo em mundiais. Mas no currículo, Portugal conta ainda com um empate, em 1972, e uma vitória, na Era dos Magriços, em 1966. Golos Temos cinco marcados, três deles por um gigante jogador. Falamos de José Torres, que em 1966 fez um at aos sul americanos O 1-1 de 1962, obra graça de Jaime Graça, na Taça de Independência, disputada para comemorar os 150 anos do Brasil. Na Rússia, Pep amenizou as dores lusitanas. Espera-se agora que um Ronaldo qualquer nos faça mais felizes. 10 Minutos a Catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira.